0: Мы сегодня будем говорить такая тема ⁇ концепция свободы. Концепция свободы. Что такое концепция, чтобы понимали? Это определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений. Это определенный взгляд, основная точка зрения. Основная точка зрения. Концепция свободы ⁇ это основной взгляд, основная точка зрения на свободу. На свободу. Аминь. Такая вот ну, система взглядов на какие-то явления. И каждый свободу представляет по-своему. Аминь. Для одних свобода – это выйти из мест заключения. Так ведь? Они говорят, мы хотим на свободу. Нас держали в ограничениях, мы хотим на свободу. Для других свобода – это когда есть деньги. «О, у меня есть деньги, я все могу себе позволить». Я свободный человек. Для третьих это когда ты никому не подчиняешься. Ты не подчиняешься, ты свободен, ты не подочетен, ты делаешь то, что хочется тебе. Для четвертых это что-то свое, для пятых это извращенное желание жить, игнорируя все законы. Нежелание нести ответственность за свои поступки. Аминь. И вот на эту тему... Хочется разобраться. И я понимаю, что в церкви, в церкви тоже у каждого свой взгляд на свободу. А у нас, друзья, должен быть один. Вы можете иметь свое мнение, но я обязан сказать о свободе, о которой написано в Библии. О свободе, о которой написано в Библии, а вы выбираете жить вам так или нет. Аминь. Итак, что означает истинная свобода? Или давайте скажем, чего она не означает? Она не означает, что мы можем жить, как мы хотим, и делать то, что мы хотим. Совсем наоборот. Она налагает на нас целый ряд определенных обязательств. Аминь. Целый ряд определенных обязательств. Мы говорим, что Иисус есть путь истинной жизни. Иисус сказал, в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 32 стих, он сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но истина ⁇ это не вседозволенность. Истина ⁇ это не то, что я хочу, я так и живу. Истина ⁇ это... То, что говорит Иисус. Истина – это заповеди, которые дает Иисус. Истина – это притчи, которыми говорит Иисус. Истина – это пример, который оставил Иисус для нас здесь на земле. Как Он поступал в тех ситуациях, в тех ситуациях. Вот это истина. И Иисус, тем самым подавая нам пример, налагает на нас ряд определенных обязательств. И говорит, когда вы будете исполнять мое слово и то, что я повелел, истинно свободными будете. Аминь. И вот нам нужно в этом разобраться. Почему я говорю, что свобода это не независимость? Потому что путь к свободе невозможно совершить в одиночку. Путь к свободе невозможно совершить в одиночку. Как минимум, тебе необходим Иисус. Значит, ты уже не один. А если Иисус пришел в твою жизнь, ты не можешь делать то, что ты хочешь. И ты говоришь, Иисус, ты мой Господь. Господь – это значит Господин, друзья а господин повелевает своим слугам делать то, иное. И если он твой господь, а ты покорный, хороший, добрый, верный раб, ты исполняешь то, что тебе повелевает господин. А он готовит в ответ тебе награду на небесах. Путь к истинной свободе невозможно совершить в одиночку. Второе, что хочется отметить, мы все являемся продуктом вдохновения кого-то, мы являемся продуктом критики, мы являемся продуктом каких-то знаний, мы являемся продуктом обличений, мудрого совета каких-то людей. Мы не живем сами по себе, мы откуда-то получаем знания, информацию, и мы являемся продуктом совокупности вот этого всего в нашей жизни. Кто-то нас корректирует. Кто-то наставляет, кто-то ведет, кто-то обличает. Все это становится опытом нашей жизни, через который мы формируем свой взгляд на собственную свободу. Аминь. Пусть на нашем жизненном пути встретится как можно больше мудрых людей. Я вам этого желаю. Я понимаю какое-то большое благословение. Аминь. Вот мы... Приехали с братьями на конференцию. Братья, я хочу, ну, кто есть, кого нет, хочу сказать спасибо. Вот Рубцовском реально, вот с кем бы я ни разговаривал, даже с других содружеств, церквей, мне говорят, вы опять всей командой. Я говорю, да. Мне говорят, блин, вы крутые. Рубцовск везде отличался тем, что сели, автобус заказали. Мы раньше ездили автобусами, помните? Куда там? Красноярск, не Красноярск? По барабану. Автобус заказали и поехали. Автобус, прикиньте. Церковь заказала автобус и поехала на конференцию. Куда это делось? Что с нами случилось? Я благодарен многим братьям, что мы легкие на подъем. Епископ наш учит о тех людях, которые должны быть в команде. Как отбирать людей в команду? Первый критерий – легкие на подъем. Ты сказал, они встали, сделали. Это люди твоей команды. Не те, которые учат оправдания, начинают выпендриваться, еще что-то как-то. Несмотря на все, что комфортно, некомфортно, встали, сделали, все. Это люди будущей команды. Один из критериев ⁇ легкий на подъем. Поэтому, братья, свободные, легкие на подъем. Те, которые в свободе, им легко. Как-нибудь попроповедую на песню. Группа пикник. Не твое и не мое. Говорит, все, что мое, уместилось у меня в руке. Поэтому свободно встал и пошел. Ни к чему не привязан. Аминь. Мы являемся продуктом каких-либо влияний на нашу жизнь. Бог не сотворил человека независимым. Поэтому свобода как независимость автоматически отпадает. Бог не сотворил человека независимым. Бог мужа сотворил зависимым от себя. Бог жену сотворил зависимым от мужа. Нет, не мужа, зависимым от жены, когда жена все время пытается загнать его, блин. Жена должна зависеть от мужа. Как мне повезло с женой, я все не нарадуюсь. Аминь. Один братство. Аминь еще раз услышал. Слава Богу. Поэтому Бог не сотворил человека независимым. Аминь. В церкви все зависимы друг от друга. Понимаете, зависимы. Страдает ли один член? С ним страдает все тело. У одного кого-то голова закружилась не в ту сторону. Честно, друзья, я спать перестаю, я покой теряю, я мир теряю, если что-то с кем-то происходит. Иногда хочется материться, иногда хочется прям уже надавать кому-нибудь, прям надавать, в прямом смысле слова. Иногда руки опускаются, потому что ну сколько можно-то от бездействия. И ты понимаешь, люди не живут в свободе, придумывают себе какую-то ерунду постоянно, сами себя лишая покоя, несвободные. Ты продолжаешь любить, ты продолжаешь служить. Мы зависим друг от друга, это не я один такой, это не я один такой. Павел говорит, страдает один член, с ним страдает все тело. Мы взаимозависимы, друзья. И моя свобода в церкви, это не то, что я делаю, что хочу. Не то, что я делаю, что хочу. Вот так. Валентина Ивановна, самый свободный человек. Да, она... Вот все свободные люди на служении поставили телефон на самолеты и полетели вместе со мной. Все несвободные там сидят. Я хочу вас призвать к тому, друзья, вот запишите себе, может быть, эту фразу. Вам вообще много чего сегодня нужно записать. Потому что мы говорим о серьезных, глубоких вещах. Перестань думать, что твое бездействие ни на ком не отражается. Что твои жертвы, десятины, ни на ком не отражаются. Страдает один член, с ним страдает все тело. Друзья, ну простите, тема заезженная. Но честно, помогите, пожалуйста. Кто-нибудь, а? Сделать ремонт. Помогите мне быть пастором. Помогите мне заняться своим делом. Давайте жить маленько посвободнее. Я не могу, блин, делать ремонт. Я могу говорить, что делать. Но кто-то должен это делать. Составить семинары для новообращенных уже пора учить. В церкви нет ученичества. У меня мозг на раскоряку. Семенцы... Как выжить, заработать денег, и ты не знаешь, за что тебе хвататься. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. помолитесь там, может, за меня, но пусть что-нибудь со мной произойдет реально. Тяжело. Я чувствую себя несвободным. И бросить не могу. Ничего не могу бросить, потому что за все переживаешь и болит душа. А кто-то бездействует. Поэтому я хочу сказать о том, что твое бездействие отражается. ты там вот, ты в этот момент чувствуешь себя свободным. Я что хочу, то и делаю. Хочу-делаю, хочу-не делаю. Нет, дорогой, мы с тобой взаимо в скрепляющих связях. Если ты ходишь сюда на богослужение, мы с тобой в заветике. И у тебя есть ответственность передо мной и перед всей церковью. И когда ты бездействуешь, страдает церковь, страдает тело Иисуса Христа. И ты в этот момент можешь говорить себе, свободен я. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Я же выбираю. И Иисус дал мне свободу. Свобода – это не независимость. Мы зависимые друг от друга люди. В этом и прикол всей церкви. Почему город может объединиться? Не, мы объединяемся, мы делаем что-то, друзья. Классно понатащили, кучу приперли, кучу. Слава Богу. Люди есть, которые по две с половиной тысячи просто взяли, нати. Это солдатам. Им говорят, вы можете этого не делать. Это сильно много. Нет, я хочу вот столько дать. Вот столько. Это не богатые, это не бизнесмены сделали. Не у которых куча денег. Но они решили вот так дать. Они свободны. Они хотят. Мы делаем много вещей, друзья. Супер. Но хочется, чтобы делали все, все, все. И я обязан об этих вещах говорить. Я дам отчет за каждого из вас. Аминь. я хочу, чтобы вы жили в свободе, в настоящей свободе, которую дает Иисус Христос. Свобода предполагает, Записывайте себе, записывайте. Сегодня много надо писать. Свобода предполагает высокое чувство ответственности. Об этом говорит Иисус. Свобода – это не бесплатный билет на спектакль. Пришел, посмотрел, ушел. Пришел, в ладоши похлопал, аллилуйя, аминь, сказал и пошел жить по-своему. Одна из проповедей на братском служении была, что мужики... Конференция называлась «По-мужски», и мы разговаривали по-мужски. И одна из проповедей тема была – отвечать за свои слова, отвечать за свои обеты, отвечать за то, что мы говорим. Потому что за каждое «да» и «аминь» на проповеди ты отвечаешь. Аминь. Отвечаешь перед Богом, отвечаешь перед церковью, отвечаешь. И по-мужски за базар нужно отвечать. Высокое чувство ответственности. Высокое чувство ответственности. У свободы есть цена. У свободы есть цена. И Иисус для того, чтобы ты был свободен, заплатил высокую цену. И ту свободу, которую Он нам дает, нам нужно ценить. Аминь. Она требует жертв, и она требует самодисциплины. Твоя свобода. Аминь. Второе. Первое. Запомните, мы не независимые люди. Мы не можем делать то, что мы хотим. Второе, что хочется сказать. Бог нас сотворил так, что всеми людьми руководит одно и то же желание быть свободными в достижении видения своей мечты. Мы все к чему-то стремимся. У нас есть какие-то желания, у нас есть какие-то моменты в своей жизни, которые мы хотим. И Создатель наделил человеческий дух потребностью быть свободным. Быть свободным. У нас это внутри. У нас это Богом заложено, быть свободным. Но нам надо разобраться в правильной свободе. Нам надо разобраться в этой концепции, что такое правильная свобода. Создатель наделил человека, человеческий дух, потребностью быть свободными, стремление к цели и полноте жизни, которая возможно только при максимальном использовании своего творческого потенциала, при максимальном использовании того, что внутри тебя. Аминь. Вот это вот и есть. Использовать свой творческий потенциал, который у тебя всегда ищет, выхода наружу, это и есть устремление человеческого духа. Ты стремишься к свободе, ты стремишься к тому, чтобы реализовать себя где-то. И нужно это делать правильно. Почему так важно разобраться, что такое настоящая свобода? Потому что человечество вот в этом стремлении реализовать свой творческий потенциал в погоне, так сказать, за свободой, загоняет себя в еще большее рабство. Загоняет себя в еще большее рабство. Так получается, что берем хиппи. Знаете, все, кто такие хиппи? Они же хотели себя выражать свободно. И вот стремление к этой свободе, Основная часть стала наркоманами, гашиш и все тому подобное. Погрузились наркотики в погоне за свободой. Люди, разрабатывая новые компьютерные технологии с обещаниями большей свободы в коммуникациях, в общении, в информации, в этом во всем прогрессе, все больше загоняют себя в зависимость. Какую? Сегодня такой поток информации что у людей крейзи от этой информации. Аминь. Сегодня столько для христиан-проповедников, что из-за этого возникают проблемы. Потому что Бог поставил пастора. Аминь. Я только не про нашу церковь. Давайте только сразу договоримся. Я об общих вещах каких-то говорю. Хорошо? Я не про вас. Я о принципе. Бог ставит пастора. который руководит телом, да, руководит церковью. И проповедует то, что Бог говорит ему на данный момент. То, что открыто. То, в чем нуждается церковь. Ну, если он, конечно, нормальный пастор, пекется, переживает, ну, и ну, реально, ну, Божий человек. Любой пастор, он ищет Бога. Он не может самостоятельно служить своей церковью. Такая церковь развалится рано или поздно потому что он будет строить свое царство. И Бог ему говорит конкретно по местной церкви. Но в этом потоке информации, которая сегодня есть, проповедников, которые сегодня выкладывают, и когда человек вместо того, чтобы слушать пастора и вникать, он либо начинает сравнивать, либо начинает анализировать, либо еще куда-то там всю неделю слушает кого-то, вместо того, чтобы заняться вот обратной связью вот этой поместной проповеди, вот этим посланием, которое есть на эту неделю, не автоматически начинается сравнение так, не так, то, не то. Что-то наш пастор гонит или не гонит. Этот прав, тот не прав, а вот это еще. И ты напихал в столько, что ты вообще забыл, что в воскресенье было. И у тебя получается каша в голове. Что это такое? Это результат человеческой свободы, которая ищет вот этого информационного прогресса. Мы должны понять, друзья, что мы изобретаем и думаем, что это делает нас свободными. Часто так происходит. Но мы загоняем себя в еще большую зависимость. И становимся заложниками наших собственных изобретений, наших собственных клише, наших собственных каких-то мыслей, созданных нами вещей. Аминь. Телефон. Изобрели телефон. Забрели смартфон. По сути, должны быть свободными. А мы стали еще больше зависимыми. Так обидно. Я первое служение посидел впереди. Ну, вот где пасторы все сидят на братском. А все остальное время тасовался сзади. И сзади обычно вот садятся все, которые горят, хотят, они все ближе туда садятся, к проповедникам. А сзади уже такие присытившиеся, богатые. Ну, Ну, просто вот сидели ребята, я их знаю. Я их знаю очень хорошо, они меня знают очень хорошо. <к <к <teens> все три служения, они просидели в соцсетях. Все три служения, все, о чем говорили проповедники, понимаете, мы превратились в христианских тусовщиков. Братские, едем, Что, у меня, денег у меня нормально, тачки у них люксовые все, только вот появляются, они сразу в салон за этой машиной. У них есть признак мамоны, явный, четко выраженный. Видимые, <смех> ну и на лице, и, и ниже лица. <смех> и им, я вижу, что им вообще, они не приехали за посланием, они не приехали за словом. Они им вообще, а что приехали? Тасовка. И все. Друзья, мы что-то где-то потеряли. Мы реально залезли в какую-то несвободу. Я смотрю на наших братиков. Специально. Пошел с ними и стою там. Час везут. Смотришь, все, бах, отвернулся. Попер, попер, попер. Вот что-то ты, ты, я просто посмотрел. Кого ты посмотрел? Вон туда, смотри, слушай, ты зачем сюда приехал? С молодежью, все, друзья, вы детей, мы детей потеряли. Потеряли. Понимаете, все. Любую... Св... Я... У меня честно дома, я отстаиваю эту свободу. Я воюю, до сих пор воюю. Мне нет телефонов личных у детей. Просят, не покупают. Я воюю с YouTube. Я так рад, что нет Инстаграма. Сейчас его закроют. Еще не закрыли, я удалил. Я удалил. Фейсбук удалил, Инстаграм удалил. Ну, честно. Телега. Давайте все уйдем в телегу. А дети, друзья, дети, понимаете, весь вопрос в том, что они рабы. Рабы. И многие Люди, рабы телефонов, они не могут, они любую свободную минуту туда раз и все, раз туда, раз туда. Ему только неинтересно становится, он уже в телефоне. Вот реально придет время, надо будет телефоны собирать, он там накладывать, и вы тогда будете спокойно сидеть слушать. Изобрело человечество, Вроде бы для того, чтобы облегчить, сами себе создали проблему. Ютуб, ТикТок, клиповое мышление. Все. Люди тупеют. Друзья, честное слово, деградация. А что делать с детьми? Они же не понимают. Как их оттуда выдернуть? Не давайте детям телефоны на служениях. Они вон там садятся и играют. Вместо того, чтобы поклоняться. Что это такое? Привычка формируется. Родители, формируется привычка. Вместо поклонения. То есть мы можем себе позволить. И мы смотрим на это все и молчим. Нормально к этому относимся. Никогда не научатся поклоняться Богу. Они не научатся поклоняться Богу, если ты с ними дома не поклоняешься. Мы сами себе придумали проблемы. Запиши. Все, что ты создаешь, делаешь, творишь, говоришь, это пойдет дальше тебя. И оставит какой-то след, отпечаток в жизни других людей. Это твоя жена, это твой муж, это твои дети. Твое поведение наложит отпечаток. Истинная свобода требует от человека ответственности за свои поступки. Это умение считаться с другими, с правами других, интересами других людей. Истина свобода требует зрелости, мудрости и характера. Как Павел говорил, брат мой притыкается, не буду есть мясо боек. Он свободный человек. Ты должен следить за собой. Мы не независимые. Все, что мы творим, а это наши дела, разговоры, все-все-все. Я свободен, я говорю, что я хочу. Я свободен, я говорю в любом месте. Нет, это не свобода. Это наплевательское отношение к обществу. Это тебе без разницы, что происходит вокруг. Ты не понимаешь, какой ты отпечаток накладываешь. Ты не понимаешь, мы все есть продукт влияния кого-либо. И ты за это дашь отчет перед Богом, как христианин. Как родитель. Аминь! Истинная свобода требует от человека ответственности за свои поступки. Ответственности за свои поступки. Оно умеет считаться с другими. Прежде чем что-то сделать, ты думаешь, как это, какое влияние это окажет на других, потому что у них тоже есть права. У них есть права. Друзья, очень важно понять, что само понятие свободы было создано для человека, а не человеком. Аминь. Это, ну, хочу, чтобы вы получили это откровение. Свобода для человека, а не человеком. Не я придумываю свободу, а свободу уже кто-то придумал, а мне надо взять информацию об этой свободе и понять, что это такое, и начать применять в своей жизни. чтобы потом с меня за эту свободу не спросили. Потому что я несу ответственность за эту свободу. Аминь. Для человека, а не человеком, свобода, не является идеалом западного или восточного мира. Давайте перестанем смотреть, что говорит Запад о свободе, что говорит Восток о свободе, что говорят те церкви американские, что говорят православные. Давайте возьмем библейскую свободу. Библейскую свободу. И разберемся, что Бог говорит о свободе. Аминь. Свобода – это библейская концепция, которую изобрел сам Бог, как смысл и цель существования человека. Аминь. И свобода, по сути, она является необходимым условием для жизни христианина. Свобода – необходимое условие для жизни христианина, для того, чтобы жизнь человека состоялась. Аминь. Итак. Свобода – это библейская концепция, выведенная самим Богом, как сущность и цель существования человека. Сущность и цель. И нам с вами нужно вникнуть. Есть разные определения. Есть личная свобода, ну, как термины. Личная свобода. Это в плане тебя. Есть суверенная свобода, есть гражданская свобода, но есть естественная. Свобода. И вот о естественной свободе и хочется нам поговорить. Она заложена в самой природе человека, как право и ответственность, данная Богом при сотворении. Бытие, 1 глава, 26 стих. Бытие 1, 26. И сказал Бог... Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Из этих стихов мы с вами что видим? Истинная свобода – это право что делать? У вас, у вас есть же там? Правильно, Татьяна. Владычествовать. Бог дал вам право владычествовать. Но как владычествовать? Мы владычествуем над землей через свои дары, через свои таланты с целью исполнения предназначения данного нам Богом. Каждому из нас, друзья, каждому. Бог нелицеприятный. Еще раз повторю. Истинная свобода – это право владычествовать над землею через свои дары и таланты с целью исполнения предназначения данного Богом каждому из нас. Каждому. Свобода – это право служить другим в исполнении Божьей воли. Право служить другим в исполнении Божьей воли. Не ограничивая и не контролируя другого человека. Муж берет ответственность за семью. Не ограничивая и не контролируя жену. Жена помогает состояться мужу в его призвании и предназначении, не контролируя, не ограничивая, не манипулируя им. Она не имеет на этого права. Бог ей не дал это право. И когда жена так поступает, она не свободна. Она сама не свободна и пытается других загнать в эту несвободу. Аминь. Еще раз полное определение. Свобода. Это право служить другим людям в исполнении Божьей воли. Не ограничивая, не контролируя другого человека, который, в свою очередь, выполняет свое предназначение. И тем самым служит нам. Вот они, взаимно скрепляющие связи, полные свободы. Я служу своим даром Валентине Ивановне, не ограничивая ее свободу, Я не могу ей навязывать, я не могу контролировать, я не могу заставлять. только своим даром. Валентина Ивановна своим даром в ответ, не ограничивая меня, служит мне. Аминь. Мы имеем власть на территории своих даров. Вот там делай, что хочешь. Развивайся, как хочешь. Учи, как хочешь. Используй их, как тебе Вот изобретателен. Будь вот вообще хоть как. Но на чужую территорию ты не имеешь права заходить и контролировать. И указывать людям. Отец, муж, жена, начальник, подчиненный, брат. Не, я так не хочу. Я хочу, как я хочу. Я хочу то, что я хочу. И вот нам с вами, друзья, чтобы получить истинную свободу, надо от своего «хочу» и от своего, как я понимаю, древнее прошло. Как тебя научил мир, как ты жил по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, нужно отказаться. И нужно научиться не так, как... Для этого надо стать учеником, друзья, учеником. Учеником. Любой ученик, он свободный. Если ты не стал учеником... О свободе ты можешь придумать. И тебе необходимо переучиться. Переучиться. И если ты рожденный свыше человек, ты не можешь теперь жить по воле этого князя. По воле так, как ты жил раньше. По воле всех своих привычек. Как мир научил. Как мы жили, друзья? Из боли, из горечи, из зависти, из мести. Все, все это было в нашей жизни. Мы так жили. И вот эта вся боль руководила нашей жизнью. И у многих до сих пор руководит непрощение, претензии друг к начальникам, к мужу, к жене, у жены к мужу. Претензии и внутреннее несостоятельство – это было мотивацией наших отношений. Оттуда все исходило. Мы не можем так жить. Мы новое творение, древнее прошло. Друзья, мы теперь живем по-новому. Мы исцелены ранами Иисуса Христа. Ранами Иисуса это не то, что у тебя царапины твои исцелились. Исцелился твой дух. Исцелились твои привычки. Исцелились твои мозги должны исцелиться. Весь твой образ жизни должен исцелиться. Стать другим. Не жить из боли, из горечи, из обиды. Он должен жить из любви. Аминь. Друзья, свобода является самой центральной темой и основной ценностью христианства. Основной ценностью. Именно для этого Иисус пришел, чтобы мы стали свободными. В чем заключается принцип этой свободы? У тебя появилось право выбирать. Это не значит, что за тебя кто-то будет что-то делать. Ничего не придет сверхъестественного. Никакие твои проблемы за тебя не решатся. Ты будешь сам решать проблемы, но ты будешь, ты вправе теперь принимать решения, как тебе их решать. Какие принципы и духовные законы применять тебе в своей жизни или не применять. Ты будешь решать их, как ты привык раньше, из боли, из горечи, из злости, из обиды, из претензий. Либо ты будешь решать теперь, как исцеленный человек, как рожденный свыше человек. У тебя появилось право выбирать. До этого у тебя его не было. Ты жил по воле князя, господствующего в воздухе. Духа, действующего ныне, где? И все наше нутро противилось. Президент козел, власти козлы, администрация козлы. Эти такие, те не такие. Они не... Почему? Они не делают то, что мне хочется. Свободный человек, Он в первую очередь спрашивает себя. Аминь. И если я живу, если я живу в этом всем до сих пор, и люди, окружающие меня, постоянно сталкиваются с этой болью, которая внутри меня, скорее всего, я не свободный человек. Я так и не понял, что для меня сделал Иисус. Я не живу верой, верой Божией. Я живу верой какой. Какой? Ну как называется эта вера? Ну, друзья, православный? Подождите, кто у нас все знают и ничего не делают? Правильно? Нет, Саша, апологеты это хорошие люди. Апологеты защищают, Саша. Кто? «Веруют и трепещут, без ее моё Так вот тогда моя вера ничем, наверное, не отличается от бесовской. Я верю, что Иисус есть. Я хожу в церковь. Но я хожу в церковь и живу со своей болью, со своими горечами, со своим непрощением, со своими претензиями, Вообще вот, в состоянии жертвы вечной. Чем твоя вера, скорее всего, ее нет. А значит, и свободы никакой нет. А значит, вся твоя свобода заключается я так хочу, я так и буду делать. Дух противления внутри. При этом мы называем себя христианами. Запишите, друзья, истинная свобода... Еще раз, мы будем долбить и долбить это. Истинная свобода – это познание личного предназначения и право исполнить это предназначение согласно законам и принципам, установленным Богом. Не как я хочу, не как я привык. Для этого мне нужно Божье Слово. Для этого мне нужно стать учеником. Для этого нужно внихать в духовные законы. Для этого, братья, нужно писать на проповедях, чтобы потом было время поизучать, а не вышел отсюда и забыл. А потом ты приходишь ко мне и говоришь, блин, что-то пастор жизни никак не меняется. Ты ее не меняешь, брат, сестра, ты ее не меняешь. Ты ничего не хочешь. Ты хочешь, чтобы она изменилась сверхъестественно. От того, что ты сюда приходишь по воскресеньям, просиживаешь кое-что. Ничего не изменится. Свобода не придет. Согласно законам и принципам, установленным Богом. Истинная свобода – это познание личного предназначения и право исполнить это предназначение согласно законам и принципам, установленным Богом. Истинная свобода не ограничивает стремление других делать то же самое. Я сам иду в свободу и другим помогаю это сделать. Я сам разобрался со своим предназначением и другим не мешаю это сделать. Я не мешаю, я помогаю. Я хочу помочь, чтобы все вошли в предназначение. Вот такая позиция христианина. Я ему служу своим даром и подталкиваю его в его предназначение. Вот в этом и есть. Сильные сносят немощи бессильных. У одних уже получилось, другие еще не понимают. И вот эти, которых получилось, они не надмеваются, не выпендриваются. Они помогают другим остальным войти туда же. Не ограничивая их права, не ограничивая их свободу, не манипулируя ими. А которые не понимают, они приходят к тем, у которых получилось, и говорят, ну как у вас это получилось? Ну вы же вот живете в свободе. Расскажите, научите, покажите. Мы не ограничиваем права друг друга. Вот это и есть истинная свобода. Муж владычествует. Жена владычествует. Начальник владычествует, мытарь владычествует, воин владычествует. Мы говорили, владычествует, свобода это владычествовать над тем, что тебе определил Бог. Аминь. Владычествует, в рам... важно, друзья, владычествует в рамках своего предназначения. В рамках своего предназначения. Давайте я еще раз приведу пример. Очень хороший пример Виктора Боженко, который прям вот реально рисует картину. Для чего нам нужны рамки? Мне не нужны рамки, я хочу быть свободным. Я хочу так, как я хочу. Тебе не получится. Ты наделаешь, что попало. Если ты не будешь двигаться в рамках Божьего, твоя плоть над тобой возьмет вверх. Заповеди – они тебя на самом деле не ограничивают. Они тебя выравнивают и ведут тебя в твое предназначение. Вот такой пример. Если ты возьмешь пулю... Не, надо патронное наверное, сказать, да? Правильно. Как называется? В ружье заряжается. Патрон. А в патроне есть пуля, так? так ведь я. Гильза и пуля, да? Патрон состоит из гильзы и пули. Вот если ты возьмешь патрон... Вставишь его в тиски. Зажмешь его. И долбанешь по капсуле, А? Кого разорвет? Патрон выстрелит. Пуля-то вылетит. Она пролетит не больше, чем 30 сантиметров, друзья. Сработает все как должно. Но она... 30 сантиметров и она падает. Это, это, это оп как вот, как, как сказать, опыт. Эксперимент. Эксперимент. Она не пролетит дальше, чем 30 сантиметров. Ты берешь тот же самый патрон, вставляешь там в автомат, в ружье, в пистолет, неважно. И стреляешь. Что происходит? Пуля, выпущенная из этого патрона, поражает. Цель. Что такое грех, друзья? Мимо цели. Когда тебя ничего не... Ты пуля, и тебя ничего не ограничивает. Я свободный стрелок. Ну, на 30 сантиметров ты стрелок. Когда тебя ограничивает ствол, рамки, заповеди Божьи, ты исполняешь то предназначение пуля, она исполняет то предназначение, для чего она изобретена. То же самое с каждым из нас. Когда я сам себя помещаю в эти рамки, не можешь сам тебя поместить, приди ко мне, я тебя в три секунды туда помещу. Я знаю, как это сделать. Я сам себя поместил туда. Не на сто процентов, я несовершенный, друзья. Но начало я тебе подскажу сто процентов. Ты тогда сможешь в цель. Не мимо цели. В цель ты поразишь цель ты исполнишь свое предназначение рамочки ствол нарезной тебя так закрутит ты... не на 30 сантиметров почти до тысячи почти до тысячи аминь поэтому мы владычествуем в рамках в рамках своего предназначения Аминь. Лука 3 глава, с 1 стиха. Почитаем одну иллюстрацию. Почитаем одну иллюстрацию. И будем заканчивать. 15-й же год правления Теверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в иудеи, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, и Траханинской области. Ну, жесть. Алисанне четверовластником во При первосвященнике Манни, Каиафе был глагол Божий. Ну, это нужно, друзья, чтобы люди понимали, когда это произошло, что это историческое событие, что это не фантазии, придуманные апостолами, что это было на самом деле. Они специально это все описывали для того, чтобы это понимали, когда, в какой момент это произошло, при каких правителях, и сравнивали это с другими книжками. И вот что произошло-то? Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестности, стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми, сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божье. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение Ехидины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам». Как мы любим говорить, нам не в чем каяться, мы верующие. Отец у нас Авраам, это значит, мы давно вообще уверовали. Мы 10 лет в церкви. Что нам учиться? Мы все понимаем. Мы Библию читаем, мы знаем, у нас есть личные отношения с Богом. Отец у нас Авраам. И он говорит, ребят, что вы... Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Бог, Он всемогущий. Не надо Ему рассказывать свои бабаськи, оправдания и придумывать что-то для Него. Он видит наши сердца. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал Его народ. Народ, можно мне водички? Спрашивал Его народ. Что спрашивал? Где? Потерял. У меня все сплошным текстом. О, сруб... Ага. Что же нам делать? Он сказал им в ответ: У кого две одежды, то дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари, -то креститься и сказали ему: Учитель, что нам делать? Он отвечал им: Ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? И Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень, обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свою и соберет пшеницу в житницу, а солому сожрет, сожжет огнем неугасимым. Друзья, я хочу вам сказать о том, что любой путь к свободе начинается с чего? С покаяние. С Не надо рассказывать, что вы много лет верующие, и вы читаете Библию. Если ты не свободный, и ты об этом знаешь, и ты сегодня себя увидел, тебе нужно начать с покаяния. В чем выглядит принцип свободы, Иоанн четко и ясно объяснил. Он объяснил это мытарям. Он не сказал, мытари, вы сволочи, блин. У вас вот весь Божий народ правильно ненавидит. Он этого не сказал. Мы-то пришли покаяться. Говорит, что нам делать? Он что им сказал? Он говорит, ребята, у вас есть рамки, установленные государством. Вы служители государственные. Вас поставили. У вас есть законное право. Не выходите за рамки этого права. Также пришли и воины. А что нам делать? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Но он говорит, вы воины, классно. Для вас тоже есть определенные рамки. Не выходите за свои рамки. Он не говорит, бросьте свою работу, бросьте дело, и все в церковь на колени, и лбы, чтобы пока не разобьете себе здесь, не покаетесь. В чем смысл покаяния? Пересмотреть свое хождение с Богом, понять рамки, понять границы, установленные Богом для тебя, твое предназначение, и не выходить за эти рамки. Не завидовать, а вот он, он, он такой, у него столько денег, да, у него столько денег, его Бог так благословил. Тебя Бог благословил по-своему. А так как ты не знаешь, кто ты, ты не свободный, только можешь что и завидовать. И лезишь туда, куда тебе вообще благодати Божией нет. Важно занять свое место предназначения и не претендовать и не занимать чужое. Важно войти в эти рамки. Путь начинается с покаяния. Свобода начинается с покаяния. Ты не знаешь, что ты вообще все делаешь неправильно. И ты, может быть, там работу тебе надо бросить, еще что-то. Нет. Разберись, где твои рамки? Разберись, что для тебя поставлено. Муж, разберись своей ответственностью. Жена, разберись своей ответственности. Бизнесмен, разберись в своей ответственности. Христианин, разберись своей ответственности. Сын, разберись своей ответственности. Как относиться к матери, как относиться к отцу, как относиться брат к брату должен относиться. Вот в чем нам надо остаться. Вот в каких рамках надо разобраться и свобода придет, друзья. Разберись, чего Бог, Бог хочет от тебя. Разберись, где искать утешение. Не в сигаретах, не в алкоголе. Разберись. Истинная свобода начинается с покаяния. Ты обнуляешься и выстраиваешь стратегию своей жизни. Стратегию, друзья, своей жизни. Пока ты не свободен, ты не можешь выстроить стратегию. Ты свободен, ты обнуляешься. И начинаешь писать планы. Так, теперь я не курю, теперь я не выпиваю. Мне плохо, я звоню каким-нибудь наставникам, людям, прошу помолиться. Ты записываешь это себе. Сядь и выпиши. Вот здесь я матерился, не матерюсь. Вот здесь я обижался, я не обижаюсь. Вот здесь я злился, я теперь не буду злиться. Вот здесь мне хочется из себя жертву покорчить, манипулировать своим мужем. Прежде чем что-то выкатывать ему, я сяду и подумаю, стоит ли мне это делать? Муж злится на свою жену. Бездельничает. Сел мужик и расписал ответственности в доме на месяц. Вот это сейчас сделаю, вот это тогда сделаю, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Стратегию способен выстроить свободный человек. А все начинается с покаяния, с обнуления, с перемены мышления. Аминь. Стратегию своей жизни согласно истинному определения христианской свободы, а мы о ней сегодня говорили. Несколько раз я повторил, спросил вас записать, что такое христианская свобода. Ты знаешь, что делать сейчас и что ожидает тебя в конце. Ты знаешь что делать сейчас что такое стратегия? ты знаешь что делать сейчас но что делать сейчас определяет что бог тебе дал всю информацию о конце и чтобы тебе в конце оказаться в правильном месте Это определяет то, что ты делаешь сейчас. Я не запутал вас? Запутал? Еще раз. Стратегия моей жизни заключается в том, что я смотрю, что Бог говорит обо мне, что будет в конце. Обо мне и обо всем человечестве, что будет в конце. Это показывает, где ты будешь потом. Это определит, где ты будешь потом. Но чтобы мне понять, что мне делать сейчас, мне нужно посмотреть на конец. Бог мне говорит, какой конец для соломы, какой конец для пшеницы. Я, друзья, не хочу быть соломой. Солома, она говорит, я вообще что хочу, то и делаю. Что хочу, то и ворочу. Конец для Соломы готов. Поэтому я смотрю на конец и определяю свою стратегию, что мне делать сейчас, чтобы не оказаться Соломой. Я подведу итог. Вот из определений ты будешь, ты будучи свободным, выбирать в рамках установленных Богом для мужа, для жены, для предпринимателя, для мытаря, для воина. Ты знаешь свои рамочки, ты знаешь, где ты грешишь, ты знаешь все прекрасно, где ты лентяйничаешь, ты знаешь, где тебе надо пахать, а ты не хочешь. Ты все знаешь. Я не верю, если ты мне скажешь, я не знаю, что мне делать. Каждое воскресенье ты лычу отсюда, что надо делать. Для того, чтобы быть настоящим христианином. Муж собой занимается в рамках определенных ему Богом. Владычество. Жена собой занимается. Не лезет на мужика. И в ответственности мужа. Подчиненный. Все подчиненные знают, как быть суперначальником все знают как быть президентом российской федерации они сидят и говорят тут он не прав тут он прав ты козявка ты кого ты... покайся порождение их един тебе дух противления живет до сих пор ты со своей жизнью разобраться толком не можешь ты курить бросить не можешь зато ты знаешь как президентом надо быть и где он прав и неправ прав. Запишите себе последнюю фразу И пусть у вас всю неделю Мозг взрывается Это фраза Великого мужа Божьего Который погиб Опять же вопрос Такой великий муж Божий Как мог разбиться В, сво... в автокатастрофе Как Он же Богу служит Разбился в автокатастрофе, самолет упал, Майлз, Монро. Как Бог такое допустил? Да вот так, блин. Захотел и допустил. Это то же самое, что про президента. Куда ты лезешь? Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Со своим предназначением не разобравшись. А вот когда ты разберешься со своим предназначением, у тебя вообще куча вопросов отпадет. Почему? Ты будешь свободным. Свободным. Итак, запишите себе. цитата. Майлс Монро говорит, человек, который не видит конечной цели. Человек, который не видит конечной цели, будет рабом сиюминутных намерений. Человек, который не видит конечной цели, будет рабом сиюминутных намерений. Мне надо здесь и сейчас. У меня нет стратегии, у меня нет видения, у меня нет планов, у меня нет целей на жизнь. Так говорят несвободные люди. Аминь, друзья. Давайте встанем. И помолимся. Отец Небесный, мы поклоняемся и благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя святый, живой, драгоценный, всемогущий. Ты один достоин славы и чести. Помоги нам зайти в эту тему. Тему свободы, которую Ты определил в Своем Слове. Помоги до конца разобраться. Помоги быть честными. Мы так не хотим быть соломой. Мы хотим быть пшеницей, от которой есть польза, которая кормит других людей. Когда ты перемолишь ее, когда ты сотрешь ее в порошок, она станет полезной для этого общества. Из нее будет готовиться вкусные булочки, вкусный хлеб. Мы хотим быть этой пшеницей, Господь, теми, кто накормит это общество настоящей истиной, настоящей свободой. Ты, хлеб, сошедший с небес, показал нам пример. Ты можешь делать с нами то, что угодно тебе. Покаяние заключается в том, что ты сейчас на этом месте смиришься и предоставишь Богу, Его Слову решать за тебя. Для тебя слово его станет главным приоритетом в жизни ответом на вопрос пусть бог определит для тебя свободу молюсь отец чтобы каждый человек на этом месте и кто нас смотрит онлайн разобрались со своим предназначением разобрались с предназначением по жизни с ответственностями в церкви, с ответственностями в семье. Никто не нарушал границы другого, не вторгался туда безнравственно, манипулируя, колдуя. И помоги нам жить, как новым творением, не из горечи, не из злости, не из непрощения, не из обид, не из предъяв друг другу, Пусть закончится то время, когда муж живет на зло жене, а жена живет на зло мужу. чтобы не было вот этого дух противиться плоти, а плоть противится духу. Чтобы муж и жена наконец стали одним целым. Одним целым. Как ты говори, говорит это твое слово. Чтобы быв свободными в своих семьях, мы смогли строить свободную церковь потому что все начинается с дома все начинается с ответственности, с главных предназначений муж жена муж и жена были сотворены это главные наши с вами задачи пока ты не станешь настоящим мужем пока ты не станешь настоящей женой все остальные твои ответственности это фикция актерское мастерство красиво играть роль это мы научились делать носить маски да не будет этого с нами во имя иисуса христа аминь аминь друзья